0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者彭丽，中华书局出版。十三，西洋寓所认识敲托正是人生自有福祸凶吉，吉来至短，易遭算计。那是民国四年，即一九一五年，国内最大的新闻是五月九日，袁世凯接受日本提出的侵犯中国主权和利益的二十一条，天下国人激愤，各地开始抵制日货，全国教育联合会将此日定为国耻日，即五九国耻。江湖骗子不理会国事。也不会因为国事而歇手。天津英租界顺心公寓一号住着一位道人，他号称沾卦治病，可起死回生。骗子偏愿住在阔气的地方，从表面气派来说就能蒙人了。起死回生，就那么简单。连阔如天生一颗超强的好奇心，凡事总要探求其真伪。他得空便来到寓所，装作有病的样子探访道人。虽然还不到十三岁，但他做事已有筹划，显得老成持重。虽然有时也不免轻信上当，却多少显示出与年龄不符的干练来。他叫上有些江湖经验的大哥李辅兴，一起来会会老道。事前，连孔如曾在街上遇见道人给人算命，并散发了报恩传单，传单上写着。敝人李友仁年近花甲，开洋行以为生，有独女二十一岁，正在大学读书，因劳心太过，患了肝血劳症，半年有余，月经不治，身体瘦弱，体烧不退，皮肤干枯，面色暗黑，便请名医不能治，只想一身寻死，得遇英租界一道人，先针后诊，妙手回春，与感恩图报，介绍诸多患者与道人。腰腿疼，咳嗽血，梦遗精，不育症，烂毒疮，花柳病，皆药到病除，人人夸赞。诸君细想，财如粪土，命值千金。本送谢礼，道人婉拒，乃印传单，张扬名誉。某某同起，便阔如怀揣着十多元钱进了公寓，就问那个茶房，这里住有能。占卦治病的道人吗？呃，有一位，请您随我来。到一个房门前，有个二十多岁的小伙子迎上来，递过杯茶，很和气地说：“请您坐在屋里等着吧，先生正在里面给一家洋行的老板治病呢。一会儿轮到连阔如了。”进到里间只见那道人端坐在一张八仙桌前。桌上摆着六爻卦盒，还有六十四枚铜钱。老道指了指桌旁的凳子，请坐。他边说边拿起八个铜钱放进盒内，摇了几摇，再往桌子上一倒。你这卦占的不上卦，改日再来占吧。连阔如忙问：“我不上卦，这是什么理由呢？”你看，这卦是太极先天卦，系太上老君所留。这种卦没有书，是口传心授的。若将八个铜钱摆的不像卦，就是来人心里不成，占也是不灵的。连阔如无奈，只好从皮靴里面取出了两毛钱给他。老道摇着手。不上卦，不收卦礼。连库如并不走，和大哥李复兴并肩站在门口观望着，却见人人都上卦，花十元、八元不等。有位老太太用八十元买了一副药去。粗粗一算，一天下来，这老道怎么也能有几百元的进项。这时，李复兴有了主意，拉上连库如走出正门，他俩绕到公寓后面。纵身翻过铁栅栏，再翻越一片低矮的松墙，轻手轻脚的摸到后窗窗户下。俩人背靠着墙壁，竖起耳朵细听。那老道正没好气的唠叨着：“哎，今天的买卖很好啊，只有一个点头，即来客，不是个正点是个狼不正，就是嘎人。我说他不上挂，把他推出去了。”现在还有点头没有？等都做完了，咱们在君储就是分钱。一位敲托说，还有个点头，我问他来着，他是给孙氏马子求号，就是那妇人给丈夫求药，他的孙氏马子要念招，就是她的丈夫害眼呢，闹得要瞎。是个活马子，就是有钱人。你得海陀瓦，就是大敲一笔的意思。不一会儿，真的进来一位四十多岁的妇人。老道说：“你是给丈夫占卦吧？”正是。他得的火蒙眼有六个月了，对不对？正对。你这病啊，我能治，需吃两剂药才能好呢。啊、呃，两剂药要多少钱？这种药嘛，太贵。吃药连上药得一百元，你可以先付五十元，买一副药看看，先吃七天。嗯、呃，等见好了，再拿五十元来买那一剂药吧。富人不再说什么，拿出了五十元钞票。连阔如、李复兴二人全明白了，原来坐在招待室里的人呢，有的是专门做敲托的。他四处打听人们的背景、事由，将人们的话事先全套了出来，然后在暗里去告诉这个老道，岂能不一算一个准儿呢？做这种勾当的团伙，至少要有五六个人，里应外合，狼狈为奸。那老道是掌靴的，最能敲诈，其余皆为打杂即敲诈者的敲托。敲诈得手后，这些人就地分赃，然后用这些不义之财去吃喝嫖赌。二十世纪初，北平管这类暗中帮忙坑人骗人的人叫做敲托贴靴的。到了二十一世纪，北京人管这种人就叫做托